0: Donaukanal, der Podcast von, mit und manchmal über Lukas Pellmann. Ja, ja, da schwimmen Sie dahin, die Endlein auf dem Donaukanal. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe meines Podcasts und äh, hallo aus meinem wirklich ausgesprochen professionellen Studio, das ich mir hier in der Küche aufgebaut habe. Das äh, Mikrofon steht auf einem umgedrehten Blumenkübel, darauf noch zwei Puzzles. Man merkt, wir sind in Corona-Zeiten, da gibt es im Hause Pellmann nämlich auch Puzzles, eines zeigt die äh, Hamburger Landungsbrücken, ein anderes ist ein eher künstlerisches Motiv, äh, das nicht ich mehr ausgesucht habe. Ähm, darauf steht das Mikrofon, auf diesen äh, drei Dingen. Und äh, rechts neben mir steht ein Tower, den ich gebaut habe, äh, zusammengesetzt aus einer äh, ziemlich großen Kiste, äh, die mittlerweile leer ist, äh, wo früher mal Windeln drin waren. Waren, nicht wahr. Uh, darunter eine Schachtel von Lego, wo das Friends-Set drin war und uh, auf allem ein Holzbrett, auf dem wiederum der Computer steht, uh, auf dem ich gerade die Tonspur verfolgen kann, die ich hier gerade einlese. Die erste Ausgabe von Donaukanal hätte eigentlich schon vor zwei Wochen stattfinden sollen, beziehungsweise on air gehen sollen, doch da kam mir der Weisheitszahn rechts oben dazwischen, der mich eine Woche ziemlich beschäftigt hat, bevor ich mich dann endlich getraut habe, zum Zahnarzt zu gehen und der gute Mann hat mich dann befreit von dem Ding, war dann so begeistert von äh, dem Aussehen dieses Weisheitszahns bzw. der Wurzel, äh, dass er mir den Zahn, während ich noch im, im Sessel gesessen bin, im Zahnarzt-Sessel äh, und noch äh, ganz andere Probleme hatte, äh, hat er mir diesen Zahn vor die Nase gehalten und hat mir begeistert geschildert, was daran so besonders ist äh, und äh, hat mich dann gefragt, ob ich diesen Zahn mitnehmen soll und da äh, konnte ich natürlich nicht sagen nein, wenn er vorher so begeistert war von diesem Zahn äh, und habe einfach Ja, Ja gesagt, äh, woraufhin er mir dann diesen Zahn in so ein kleines, durchsichtiges äh, Plastikkistel äh, eingepackt hat. Und jetzt habe ich diesen Weisheitszahn hier zu Hause liegen, weiß nicht, was ich damit tun soll. Äh, ich glaube, mein Sohn wird jetzt, wenn ich eines Tages mal nicht mehr bin und er mein äh, reiches Erbe verwaltet, wieder mit diesem Zahn wahrscheinlich relativ wenig anzufangen wissen. Also wenn ihr eine Idee habt, was man mit einem Weisheitszahn machen kann, äh, der sich schon nicht mehr im Mund befindet, dann äh, freue ich mich über kreativen Input. Ja, nachdem dieser Zahn dann draußen war, hat es dann eben auch noch ein paar Tage gedauert, bis ich mich wieder äh, so gefühlt habe, als äh, ob ich irgendwie äh, mehrere Worte hintereinander sprechen könnte, ohne... Mit meinen typischen äh, Männerschmerzempfindungen, äh, auf die äh, ich halt so auf Schmerz reagiere, äh, ohne von denen zu sehr beeinträchtigt zu sein. Und äh, so haben wir jetzt heute, jetzt schon fast Mitte Mai, aber ja, wie äh, meine Oma in Mal im schönen Ruhrgebiet äh, sagen würde, besser spät als nie. Ja, wer äh, Lukas Pellmann in den letzten Jahren so verfolgt hat, der wird äh, wahrscheinlich festgestellt haben, dass ich äh, Bücher schreibe, dass ich Krimis schreibe, äh, dass ich eher weniger mit Podcasts aufgefallen bin. Äh, warum es diesen Podcast jetzt gibt, hat einen einfachen Grund. Ähm, zum einen äh, gibt es einfach Dinge, die nicht in Bücher passen. Ähm, inhaltlich oder von ihrer Struktur her oder von ihrer Idee her oder wo Lektorinnen und Lektoren die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, Pellmann, das, nee, das geht gar nicht. Sie würden das wahrscheinlich eher auf österreichische Art und Weise sagen und nicht mit einem bundesdeutschen Akzent, aber äh, ja, da gibt es irgendwie so einige Sachen, wo ich mir immer wieder mal gedacht habe, schade, dass man das irgendwie nicht unterbringen kann. Und äh, da wäre ein Podcast vielleicht eine ganz gute Idee, um das nachzuholen, beziehungsweise solche Sachen irgendwie unterzubringen. Und zum anderen habe ich einfach schon äh, immer gerne nicht nur geschrieben, sondern auch erzählt, weswegen ich Ende der 90er Jahre hier in Wien auch mal zu einem äh, Radiosender gegangen bin. Damals gab es ja ganz viele neue Privatradiostationen und ich habe mir gedacht: hey, Pellmann, das ist deine Chance habe ein Praktikum gemacht ähm, und äh, bin da mit vollem Elan und Eifer auch äh, losgezogen, äh, bis mir der Sendungsverantwortliche damals dann gesagt hat, mit deinem bundesdeutschen Idiom wirst du hier in Österreich äh, niemals äh, im Radio zu hören sein, weil die Leute das einfach nicht wollen. Ähm, mein Gegenbeispiel, äh, Dirk Stermann, der damals schon auf u 3 und ö 5 zu hören war, hat ihn irgendwie nicht so wirklich überzeugt. Ähm, und ja, dementsprechend habe ich dann äh, 20 Jahre lang äh, mich ferngehalten von allem, was irgendwie nach Mikrofon aussah, äh, mit äh, einer unrühmlichen Ausnahme, ähm, wo ich letztes Jahr, glaube ich, war das, äh, oder vor zwei Jahren, ich glaube, letztes Jahr äh, bei Allein gegen Kradtke auf drei dabei war und äh, keine sehr gute Figur abgegeben habe. Ähm, ah ja, und ich war äh, dann irgendwie so Anfang der Nuller Jahre oder auch Ende der 90er Jahre war ich dann mal bei äh, Talk Radio und habe dann, äh, wenn ich schon selber kein Radio machen durfte, habe ich äh, dann damals so Samstag in der Nacht ist das, glaube ich, gelaufen, zwischen Mitternacht und 2 Uhr, während äh, die coolen Teenager alle am Schwedenplatz oder irgendwo anders unterwegs waren, äh, bin ich zu Hause gesessen am Festnetztelefon meiner Eltern und habe dann versucht, bei Talk Radio durchzukommen äh, auf Ö3 das ist damals eh mit, mit Dirk Stermann und Christoph Christemann ist das unter anderem gewesen. Und habe es sogar zweimal geschafft, da durchzukommen. Und weiß tatsächlich gar nicht mehr so genau, worüber ich geredet habe. Aber ich war im Radio zu hören. Und ja, ich glaube, das fand ich damals ganz, ganz toll. Ja, aus diesen Gründen gibt es diesen Podcast jetzt. Ein Podcast, der mit zwei Besonderheiten daherkommt. Zum einen wird euch vielleicht aufgefallen sein, in den vergangenen sieben Minuten und vier, so 18 Sekunden, dass ich relativ häufig ein sehr charmantes äh, oder ein oder etwas anderes einstreue, wenn ich gerade mal wieder nicht weiß, wohin die Reise rhetorisch gehen soll oder mir ein Wort nicht einfällt. Und ich habe mir gedacht, dass man das ja dann gleich nutzen könnte. Und ähm, werde 5 Cent pro äh, äh, oder äh, an den äh, Antirassismus- und Zivilcourageverein ZARA spenden. Äh, werde mir das also alles danach noch mal anhören, wenn ich das aufgenommen habe. Äh, und werde die Ärs zusammenzählen. Und äh, ich bin ja leider nicht in der Lage, hier nebenbei noch eine Stricherliste zu führen, weil Multitasking tatsächlich nicht gerade meine Stärke ist. Ich habe mir sagen lassen, dass das generell auf Männer zutrifft. Das kann ich nicht beurteilen, aber bei mir ist es definitiv so. Und ähm, damit das noch ein bisschen gekennzeichnet äh, wird, hatte ich mir ursprünglich überlegt, man könnte ein äh, Geräusch dazu einspielen, nämlich dieses hier. Und bin aber nach der ersten Aufnahme darauf gekommen, dass man dauernd dieses Geräusch im Hintergrund hören würde und das wäre irgendwie Quatsch. Also ich hebe mir dieses Geräusch noch ein bisschen auf, das ich extra hier mit einer Münze gemacht habe, äh, in einem leeren Honigglas aus Hell's Garden. Wer mir auf Instagram folgt, wird das in den, äh, vielleicht mal gesehen haben. Äh, ein solches Honigglas. Und ähm, ja, also dieses Geräusch hebe ich mir auf, wenn ich dann es irgendwann mal geschafft habe, weniger Ernst zu lassen, äh, weniger Ernst zu lassen, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber das schneide ich nicht raus, das lasse ich einfach drin, ähm, werde ich äh, den Betrag von 5 Cent erhöhen, damit der Gesamtbetrag halbwegs gleich bleibt, aber bis dahin, glaube ich, sind die 5 Cent ein, ein sinnvoller äh, Betrag dafür. Ja, das ist das eine. Das andere, es ähm, wird euch aufgefallen sein bei der großartigen, äh, beim großartigen Intro zu diesem Podcast, dass da das großartige Lied Alle meine Entchen zu hören gewesen war, äh, zu hören gewesen ist. Und ähm, dieses großartige Lied habe ich auf dem großartigen Glockenspiel meines noch viel großartigeren fast drei Jahre alten Sohnes gespielt. Das heißt, es ist Original Pellmann, und ich habe mir gedacht, das passt irgendwie ganz gut zu einem Podcast namens Donaukanal, da schwimmen ja auch gerne mal Enten herum und wenn euch das gefällt, dann belasse ich es bei alle meine Entchen, wenn ihr meine Glockenspielskills, meine nicht vorhandenen auf die Probe stellen wollt. Dann könnt ihr aber auch gerne äh, via Instagram in einer Abstimmung, die ich morgen oder übermorgen starten werde, äh, abstimmen, ob es bei alle meine Entchen bleiben soll oder ob es ein anderes Kinderlied werden soll. Äh, zum Beispiel, was nicht, Hähnchen klein oder äh, alle Vögel sind schon da oder irgend sowas. Und ja, wenn euch das lieber ist, dann ähm, werde ich ein, ein anderes Lied einstudieren bis zur nächsten Podcast-Ausgabe, was für mich tatsächlich eine große Herausforderung ist, weil ich zwar wirklich richtig gerne singe, aber erstens das ziemlich falsch tue und zweitens von Noten und sonstigen Sachen überhaupt keine Ahnung habe. Ja, also es liegt in eurer Hand und äh, ich lasse mich überraschen, wie ihr euch auf Instagram dann entscheiden werdet. Die heutige Podcast-Ausgabe ist nicht nur die erste Ausgabe von Donaukanal, sondern auch die erste Ausgabe der Hängende Spitze Spezialedition, denn ich habe mir gedacht, so für den Start meines Podcasts Leben widme ich die ersten zehn Ausgaben meinem zweiten Krimi, der nie als Buch erschienen ist. Es gibt ja eine Krimi-Reihe von mir mit den Ermittlern Vera Rosen und Moritz Ritter. Da gibt es vier Bücher bzw. vier Krimis. Und drei davon sind als Buch erschienen, nämlich Mord im Zweiten, Instamord und Ehrenrunde. Und der zweite Band, nämlich Hängende Spitze, hat es aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft, ein Buch zu werden. Und nachdem mich viele Leute fragen oder immer gefragt haben, äh, warum es in den zweiten Teil nicht als, als äh, Buch gibt, äh, sondern nur als äh, E-Book-Serie äh, für Kindle und Tolino-Geräte, habe ich mir gedacht, lese ich diesen äh, zweiten Band einfach mal ein und ähm, teile das eben auf die ersten zehn Ausgaben von Donaukanal Kanal auf. Sprich, nach circa so einer Viertelstunde, 20 Minuten, beginnt dann immer jeweils ein Teil von Hängende Spitze, den ihr euch anhören könnt. Das ist nicht nur so als Hörbuch gedacht, sondern teilweise wird es mitunter auch gezwungenermaßen ein Hörspiel. Man wird Lukas Pellmann zwischendurch singen hören. Das ein oder andere Hintergrundgeräusch wird äh, spontan in die Handlung mit eingebaut und einige Sachen mehr. Also ähm, ja, zahlt sich vielleicht aus, sich das anzuhören. Vera Rosen ist eine äh, Chefinspektorin, die hier in Wien äh, schon seit langer, äh, langer, langer, langer Zeit. Tätig ist und äh, im ersten Fall, Mord im zweiten, wird sie mit Moritz Ritter zusammengewürfelt, das ist ein äh, quasi Austauschkommissar aus Deutschland ähm, und da ermitteln sie im Theatermilieu. Der ist 2015 erschienen und 2016 folgte dann äh, hängende Spitze, weil äh, Moritz Ritter hat es so gut in Wien gefallen, dass er beschlossen hat, er bleibt nicht nur als Austauschkommissar hier, sondern er äh, bleibt generell hier in Wien ähm, und nachdem er ein Polizist aus Deutschland ist, darf er sich sogar weiterhin Kommissar nennen, eine Bezeichnung, die in Österreich ja sonst für Polizisten nicht üblich ist. Ähm, Hängende Spitze ist ein Fußballkrimi, ähm, wo manche, mancher jetzt vielleicht sagt, oh mein Gott, nicht Fußball. Äh, zur Beruhigung all dieser Personen kann ich sagen, äh, Vera Rosen denkt genau dasselbe und geht deswegen mit ihrer sehr speziellen Art mit dem Fußballthema um. Ihr äh, Kollege Moritz Ritter ist da thematisch schon ein bisschen bewanderter, was ihm zugutekommt, unter anderem bei seinem Undercover-Einsatz, den er im Rahmen von Hängende Spitze absolvieren wird. Und als zusätzliches Goodie werde ich jeweils in der folgenden Podcast-Ausgabe eine kleine Gewinnfrage stellen, die sich mit dem vorangegangenen Hängende Spitze-Teil beschäftigen wird. Und äh, Wer diese Gewinnfrage richtig beantwortet und ähm, mir die Antwort via Instagram, E-Mail oder sonst wie zukommen lässt, die oder derjenige äh, bekommt von mir eine künstlerisch gestaltete äh, A6-Postkarte zugeschickt. Wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich wirklich richtig gerne male, ungefähr genauso gut wie ich falsch singe, ähm, ich muss nämlich immer für meinen Sohn irgendwelche Malaufträge ausführen, momentan bevorzugt Wale und Autos und Delfine und sonstige Dinge und ähm, ich kann tatsächlich nicht malen, mache das aber eben genauso gern, wie ich schlecht singe. Und ähm, ja, wer von euch dann eines dieser Kunstwerke äh, in Händen halten will, die oder derjenige sollte dann gut zuhören und bei der Gewinnfrage mitmachen, die ich dann in der nächsten Ausgabe des Donaukanals stellen werde. Gut, genug gequatscht, jetzt wird gelesen. Mein Name ist Lukas Pellmann und die Geschichte, die geht so. Hängende Spitze ein Kriminalroman von Lukas Pellmann Freitag, 13. Mai, Tag 1 Fußball ist ein infantiler Sport für Idioten. Davon war Chefinspektorin Vera Rosen zutiefst überzeugt. Die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen im Landeskriminalamt waren in diesen Tagen damit beschäftigt, Fußballsammelbilder zu tauschen und Tipps auf den kommenden Europameister abzugeben. Vera konnte mit all dem nichts anfangen. Sie war noch nie auf einem Fußballplatz gewesen und wäre Ivica Horvat, der Stürmerstar von RB Wien, an diesem Morgen nicht tot auf dem Vereinsgelände im Prater aufgefunden worden, hätte sich an Veras Fußballverweigerung wohl so schnell auch nichts geändert. »Na, wieder eine anstrengende Nacht gehabt?« fragte sie ihren Kollegen Moritz auf dem Wohnungsflur. »Schrecklich«, sagte Moritz, und ließ die Tür zu seinem Zimmer hinter sich ins Schloss fallen. »Ich weiß nicht, wie du das aushältst.« Der Kommissar trug eine Boxershort und ein weißes T-Shirt, die Haare von der unruhigen Nacht total zerzaust. Veras Golden Red River kam zur Begrüßung angelaufen und schwanzelte um Moritz Beine herum. Lukas Fell fühlte sich ziemlich flauschig an. Aus dem Wohnzimmer schiebte Veras Vogel Djibouti Chiep, fröhlich Chiep, vor sich hin. Chiep, 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 Chiep. Seit Moritz im April nach Wien gezogen war, hatte er kaum eine Nacht durchgeschlafen. Zwar war er froh gewesen, dass er vorübergehend in einem leerstehenden Zimmer bei seiner Chefin unterkommen konnte, doch das direkt nebenan wohnende Pärchen bekam sich permanent in die Wolle. In einer Lautstärke, die den Kommissar jedes einzelne Wort des Streits verstehen ließ. Und auf jede unüberhörbare Auseinandersetzung folgte genauso unüberhörbarer Versöhnungssex. »Watte«, lautet das Zauberwort, sagte Vera. »Aber mit Watte in den Ohren höre ich den Wecker nicht«, »Alles eine Frage der Lautstärke des Weckers«, erklärte die Chefinspektorin. »Du solltest dich übrigens rasch anziehen, wir müssen in die Rustenschacher Allee. Ein Tote auf einem Fußballplatz, das passt für einen Fußballfan wie dich doch perfekt.« »Schön wär's, ich muss doch heute zur Schießprüfung schon vergessen? Sonst darf ich hier keine Dienstwaffe tragen. Und wie sollte ich dich dann beschützen?« »Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Dann bringe ich dich nachher auf den neuesten Stand, wenn wir uns im LKA sehen.« und aufpassen tut Luca auf mich, da braucht's keine Waffe. Luca bestätigte die Aussage seines Frauchens woff, per die Die Chefinspektorin nahm ihren Hund an die Leine und verließ die Wohnung in der Vorgartenstraße. Dann musste sie halt alleine ran. Wo die Straßenbahnlinie 1 den Prater verließ, um kurz darauf den Donaukanal in Richtung dritter Bezirk zu überqueren, befand sich das Gelände des Fußballvereins RB Wien. Der Club war aus dem altehrwürdigen Wiener Athletikverein, dem WAV, hervorgegangen. Die Übernahme durch den steinreichen Bonbonfabrikanten Richard Strohsack hatte zwei Jahre zuvor für Aufregung in der Wiener Fußballszene gesorgt. Eine WAV-Faninitiative hatte lautstark gegen den Aufkauf des Vereins protestiert. Besonders die Umbenennung in RB Wien die Änderung des Logos waren für die Fans des in der vierten Liga spielenden Vereins nur schwer verdaulich gewesen. Doch Richard Strohsack hatte große Pläne mit dem Klub. Die verstaubte Tradition war da nur im Weg. Vera betrat das Vereinsgelände durch das offenstehende Einfahrtstor, nachdem sie Golden Retrieval Luca in ihrem Büro in der nahen LKA-Dienststelle abgesetzt hatte. Im leichten Nieselregen achtete am Eingang ein uniformierter Kollege darauf, dass keine unbefugten Personen das Gelände betraten. Der Parkplatz, der sonst den Vereinsmitgliedern vorbehalten war, wimmelte an diesem Morgen nur so vor Einsatzfahrzeugen. Auch ein Leichenwagen stand bereits parat. Die Chefinspektorin bahnte sich ihren Weg zwischen den Autos hindurch zum Ort des Geschehens. Dort hing ein lebloser Körper an der Außenmauer der Geschäftsstelle. Es war ein junger Mann, schlank, kurze, dunkle Haare, nackt. Seine Hände waren mit Handschellen an zwei Haken befestigt. Im lebenden Zustand hätte der Mann ohne Probleme seine Füße auf den Boden stellen können. Im leblosen Zustand hing sein nackter Körper dagegen wie ein nasser Sack in den Seilen. Ein bisschen erinnerte die Chefinspektorin die Szene an den ans Kreuz genagelten Jesus. »Grüß euch, Burschen, was haben wir denn hier Schönes?« »Hallo Vera«, sagte der Dürre Schorsch, der gerade dabei war, Instrumente aus seinem Werkzeugkoffer herauszunehmen. »Wo ist denn dein Bundesbiefke?« »Moritz ist beim Schießtraining. Du wirst mit mir Vorlieb nehmen müssen.« »Na gut, ausnahmsweise.« »Unser Neuzugang wurde wohl erschlagen«, sagte der Kriminaltechniker und deutete mit seiner rechten Hand auf eine klaffende Wunde am Kopf des an der Wand hängenden Opfers. »Wissen wir schon, wer er ist?« fragte die Chefinspektorin. Der arme Kerl heißt Ivica Horvat. Früher mal Stürmerstar bei Grün-Weiß. Seit Jänner hat er für RB Wien gespielt. Dann hat er es hier im schönen Prater ja nicht lange genießen können. Nein, wobei ich an seiner Stelle das Pfarrstadion von Grün-Weiß draußen in Hütteldorf gegenüber RB Wien im Prater bevorzugt hätte. Wer spielt denn schon freiwillig für so einen Zuckerklub? Zuckerklub? fragte Vera. Wofür steht denn RB? Der großgewachsene Kriminaltechniker ließ von seinem Untersuchungskoffer ab, hob seinen wie immer mit einem Kappel bedeckten Kopf und blickte nach oben. »Ritter des Balls«, antwortete er mit einem verächtlichen Blick, »aber eigentlich ist das die Abkürzung für Red Beast.« »Red Beast«, wunderte sich Vera. »So heißt das Unternehmen, mit dem der Strohsack sein Vermögen gemacht hat.« er wollte dem Verein nach der Übernahme unbedingt seinen Firmennamen verpassen. Den Club in Red Beast Wien umzubenennen, war selbst einem Marketinggenie wie ihm zu heikel, deswegen der Schmäh mit den Rittern des Balls. Vera ärgerte sich, dass Moritz nicht an ihrer Seite war. Sein Grundverständnis für alles, was mit Fußball zu tun hatte, wäre ihr sehr gelegen gekommen. Und die Todesursache mit dem Erschlagen ist fix? fragte Vera erneut nach. »Es irrt der Mensch, solange er strebt«, hörte sie hinter sich eine Stimme sagen. »Ah, der Herr Dr. Faust, ich habe Sie schon vermisst gehabt«, begrüßte Vera den Gerichtsmediziner. Auch an diesem Tag hatte er die ihm verbliebenen drei langen Haare von der Stirn über die Glatze nach hinten gekämmt. Moritz benutzte in diesem Zusammenhang gerne den Ausdruck »gekämpft«, denn es wirkte tatsächlich meist so, als ob Dr. Faust mit seinen Haaren einen Raufhandel geführt hätte, um sie in Reih und Glied zu bringen. Genaueres kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich ihn auf meiner Evelyn gehabt habe, erklärte Dr. Faust mit staatstragender Stimme und Mimik. Mit diesem Auftritt hätte er es locker in die Stichwahl zum Bundespräsidenten am 22. Mai geschafft, da war sich Vera sicher. Der Körpertemperatur zufolge würde ich auf eine Tatzeit zwischen 22 Uhr und Mitternacht tippen. »Danke«, sagte Vera, um sich anschließend wieder dem Dürren Schorsch zuzuwenden. »Hast du den Toten gekannt?« »Nicht persönlich. Außerdem bin ich mit meinem Verein ja eine Liga weiter oben unterwegs.« »Noch«, erklärte Dr. Faust, »sehr zum Missfallen vom Dürren Schorsch.« »Das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Wir werden schon nicht absteigen«, ließ sich dieser nicht ärgern. Aber natürlich bekommt man trotzdem mit, was sich in den unteren Ligen so tut, und der Horvath hätte sicherlich das Zeug zum Profifußballer gehabt. Bei der Aufklärung des Mordes könnte übrigens Beweisstück 3817 behilflich sein, sagte der Döre De und zeigte auf einen Tisch, der neben dem Eingang zur Geschäftsstelle von RB Wien stand. Vera marschierte zu dem weißen Metallgestell und betrachtete das angesprochene Beweisstück. Ein länglicher Karton, auf dem mit rosafarbener Schrift das Wort »Verräter« stand. Eine Kordel verlief von der einen oberen Ecke zur anderen, so sodass der Karton an einem Gegenstand befestigt werden konnte. Oder an einem leblosen Körper. »Hing das an unserem Toten?«, fragte Vera mit lauter Stimme zum dürren Schorsch hinüber. »Bingo«, schrie dieser zurück. Vera war noch mit dem Karton beschäftigt, als eine weinende Frau neben ihr aus der Tür der Geschäftsstelle gerannt kam. Die Chefinspektorin blickte ihr verdutzt hinterher und sah, wie sie entlang der auf dem Parkplatz stehenden Autos zu einem flachen Pavillon lief, über dessen Eingang ein Schild mit den Worten »Club of the Beasts« hing. Ehe die Chefinspektorin der Frau folgen konnte, trat neben ihr ein älterer Herr aus der Tür. »Wo ist die depperte, rutschende Netscher wieder hinkrannt? Ich verstehe euch net", sagte er zu Vera gewandt. Der Chefinspektorin kam der Mann bekannt vor, er trug einen grünen Trachtenjanker und stand mit durchgestrecktem Rücken in der Tür. Man konnte seine Haltung fast soldatisch nennen, denn sein Habitus ließ auf einen General schließen, der mit strengem Blick seine Soldaten musterte. Und mit genau diesem Blick betrachtete er nun Vera. »Und Sie? Was wollen Sie jetzt da?« Waffte er sie an. Und sie? Was wollen sie jetzt da? Acht Silben, zwei zu wenig oder drei zu viel. Seit ihrer Kindheit zerlegte die Chefinspektorin Sätze in Silben, um beginnender Nervosität etwas entgegensetzen zu können. Ein Verhalten, das ihr vor allem im Umgang mit Autoritätspersonen und solchen, die sich dafür hielten, ein seltsames Gefühl der Beruhigung verlieh. Wenn das Gesagte aus fünf oder zehn Silben bestand, würde alles gut werden. Acht Silben trugen dagegen nicht zu Veras Entspannung bei. »Mein Name ist Rosen. Ich bin vom Landeskriminalamt«, sagte sie. »Na, was stehen Sie dann hier draußen im Regen herum? Kommen Sie rein«, sagte der Mann, und es klang tatsächlich wie ein Befehl. Vera kam der Anweisung nach und folgte dem General ins Innere. Während sie hinter ihm herging, bemerkte sie, dass sich seine wenigen noch vorhandenen Haare gekonnt auf Schädelplatte und Hinterkopf versteckten. Ansonsten war sein Kopf fast so kahl, wie jener des Gerichtsmediziners Dr. Faust. Am unteren Ende seines, von hinten betrachtet linken Ohrläppchens, saß eine Warze. Vera meinte feststellen zu können, dass sich das Ohrläppchen ob des Gewichts der Geschwulst bei jedem seiner Schritte hin und her schwang. »Sie sitzen hier!« »Sagte der Mann und wies Vera den Weg zu einem braunen Holzstuhl, der an einem ebenfalls aus Holz gefertigten Tisch stand. Er selbst schritt um seinen massiven Schreibtisch herum und nahm auf seinem Schreibtischsessel Platz. »Beginnen Sie mit Ihren Fragen, ich habe nicht viel Zeit«, sagte er sodann. Es hätte diese Anordnung nicht gebraucht, damit Vera noch unentspannter wurde. Dabei war sie gerade erst dabei, sich das mit Plänen, Zeichnungen und ausgestopften Tierschädeln ausstaffierte Büro anzusehen.« in einer Ecke stand das Modell eines Stadions. Frau Inspektorin, ich bitte Sie, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Das Problem der Frau Inspektorin war weniger die Zeit, sondern der Umstand, dass sie nicht wusste, mit wem sie es hier zu tun hat. Und ihr Name war noch gleich? fragte sie. Diese Frage ging immer. Da brauchte Vera sich nicht vor einer blöden Antwort fürchten. Damit lag sie auf der sicheren Seite. Immer. Der Mann musterte sie mit einem eigentümlichen Blick. Seine Lippen verformten sich zu einem spitzen Gefüge. Lesen Sie keine Zeitung, junge Frau? Lesen Sie keine Zeitung, junge Frau. Vera streckte alle zehn Finger ihrer beiden Hände, die auf den Oberschenkeln ruhten, aus. Zehn Silben. Ein gutes Zeichen. In der Regel nicht, erklärte Vera. Steht so viel unnützes Zeug drin. »Diese Einstellung sollten Sie vielleicht überdenken, denn dann wüssten Sie, wer ich bin. Mein Name ist Richard Strohsack, ich bin der Boss, mir gehört hier alles.« Als er diesen Satz sagte, hob der Boss sein Kinn generalsmäßig leicht nach oben. Natürlich, jetzt ergaben Name und Gesicht auch in Veras Kopf wieder eine Einheit. »Dann kennen Sie wahrscheinlich den Toten?« »Ja, selbstverständlich, das ist der Ivitzer, ein guter Bursche.« und haben Sie eine Erklärung dafür, warum der gute Bursche da draußen an der Mauer hängt? Eine Erklärung habe ich nicht. Vera wartete auf das Aber. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, wer den armen Burschen dort hingehängt haben könnte. Und zwar, fragte Vera interessiert, fragen Sie doch mal bei grün -Weiß wien nach. Der Iwitzer ist im Winter zu uns gewechselt. Mit seinen Toren hätte er uns zum Titel des Tagblattpokals geschossen. Was für ein Pokal? Erkundigte sich Vera nun etwas weniger interessiert. Der Tagblattpokal ist das Amateurfußballturnier in Wien schlechthin. Mein Verein ist klarer Favorit auf den Gewinn des Turniers. Und was meinen Sie, wer ein Interesse daran gehabt haben könnte, unseren Sieg zu verhindern? Grün-Weiß-Wien? Sie kombinieren gut. Das gefällt mir, sagte der Strohsack, der während des gesamten Gesprächs mit weiterhin perfekt ausgerichtetem geraden Rücken in seinem Sessel saß. Und Sie meinen ernsthaft, jemand von grün Wien wollte durch den Mord an Ivica Horvath ihren Verein vom Gewinn des Turniers abhalten? Vera konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass ein Fußballspiel Auslöser für einen Mord sein sollte. Sie wusste nicht, dass es infolge eines Fußballspiels zwischen Honduras und El Salvador im Jahr 1969 sogar zu einem Krieg gekommen war. Ja, selbstverständlich, oder wie erklären Sie sich das Schild, das er um den Hals getragen hat? Aber als toter Stürmer nützt er seinem alten Verein doch auch nichts. Wissen Sie, in den drei Jahren, in denen ich mich nun bei RB Wien engagiere, habe ich eines gelernt. Diese Leute, diese sogenannten Fans von in der Versenkung verschwundenen Traditionsvereinen wie Grün-Weiß, die denken nicht logisch. Die glauben, sie haben den Fußball erfunden und sind die einzigen, die darüber entscheiden dürfen, was Fußball ist und was nicht. Aber ich sage ihnen etwas. Vera wartete auf die Fortsetzung und wünschte sich insgeheim einmal mehr Moritz an ihre Seite, der mit all diesem Fußballkauderwelsch wesentlich mehr anfangen hätte können, als sie es vermochte. In vierhundert Jahren ist der einzige Unterschied zwischen RB Wien und den anderen Vereinen, dass es Clubs wie Grünweiß Wien fünfhundert Jahre gibt und uns eben erst vierhundert. Auf dem Weg nach draußen überlegte Vera, ob es Fußball in 400 Jahren überhaupt noch geben und ob sich jemand dann noch für RB Wien oder Grünweiß wien interessieren würde. Für sie war nur eines klar, ihr Interesse hielt sich schon im Jahr 2016 in sehr engen Grenzen. Daran hatte auch die erstmalige sportliche Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im Juni nichts ändern können. Vera ließ den dürren Schorsch und Dr. Faust mit ihren Assistenten ihre Arbeit machen und steuerte jenen Pavillon an, in dem zuvor die kurzhaarige Frau verschwunden war, nachdem sie weinend aus den Räumlichkeiten des Generals gelaufen gekommen war. Der Club of the Beasts bestand aus einem einfach gestalteten Raum. Neben der Eingangstür begann der Tresen einer Bar. Hinter dieser stand eine dürftig blondierte, ältere Frau, die Vera nun genau musterte. « Rosafarbene Plastiktische mit eben solchen Sesseln bildeten das nicht sehr einladende Arrangement des Gastraumes. Vera kam sich vor, wie in einer billigen Kopie einer Filiale der Konditoreikette AIDA. An einem der Tische saß die immer noch schluchzende junge Frau. Ihre Hände umfassten einen rosafarbenen Becher mit warmem Kakao. Vera vermutete darin weniger eine Aufwärmmaßnahme, der Becher schien der Dame viel mehr Halt zu geben. Alle anderen Tische waren unbesetzt. Zu dieser frühen Stunde war unter der Woche wohl generell wenig los. Im Club of the Beasts. Darf ich? fragte Vera. Die Frau erhob ihren Kopf und blickte Vera durch ihre Brillengläser in die Augen. Sie hatte ein sehr schmales Gesicht. Die Schminke, die sie in der Früh aufgetragen hatte, war nach dem Tränenwasserfall unterhalb ihrer Augen eingetrocknet. Ja, sagte die Frau die sich als Raffaela Balczyk vorstellte. »Haben Sie den Toten gekannt?«, fragte Vera. »Natürlich«, sagte die Sekretärin von Klopos Strohsack. »Standen Sie sich sehr nahe?« »Nein«, wimmerte die Frau. »Aber warum sind Sie dann vorhin so bitterlich weinend aus dem Gebäude gerannt?« »Das hat nichts mit dem Iwizer zu tun. Den habe ich ja schon heute Morgen gesehen, als ich auf das Gelände gekommen bin.« haben Sie den Toten also gefunden? Ja, als ich gegen halb acht das Tor geöffnet habe, habe ich ihn gleich entdeckt. Sie meinen das Tor zur Rustenschacher Allee? Ist dies für gewöhnlich verschlossen? Eigentlich schon, momentan aber nicht, weil sich einige Teams für den Tagblattpokal vorbereiten und wir haben nicht so viele Schlüssel, als dass wir jedem Verein einen überlassen könnten. Gibt es für solche Fälle nicht einen Hausmeister? Doch, aber der Johann Brandweiner ist zurzeit krank. Also konnte hier in der Nacht jeder ein- und ausgehen? Ja, sagte Rafaela Baltschik. jeder, der wusste, dass das Tor derzeit nachts nicht abgesperrt ist. Vera wäre es wesentlich lieber gewesen, wenn man den Täterkreis durch ein funktionierendes Zutrittssystem hätte einengen können. Aber so hätte buchstäblich jeder Iwitzer Horvath auf dem Gelände von RB Wien an die Wand ketten können. Und warum sind sie nun vorhin weinend aus dem Vereinsheim gelaufen? fragte Vera nach dem Grund der Entrüstung. Ach, wissen Sie, der Herr Strohser kann manchmal schon sehr garstig sein. Er meint es oft nicht böse, aber seine Worte verletzen halt schon sehr. Was ist denn Schlimmes passiert? Ich hab mal wieder vergessen, ihm die zwei Stück Würfelzucker auf einem separaten Teller zum Kaffee zu reichen, antwortete Baltschik. Vera schaute sie ungläubig an und wartete darauf, dass sie vielleicht die im Gesicht sitzenden schmalen Mundwinkel verziehen und dadurch einen Witz kenntlich machen wollte. Doch es geschah nichts dergleichen. Er hat mir schon so oft gesagt, dass er es hasst, wenn der Zucker auf der Kaffeeuntertasse liegt. Aber ich, depperte Kuh, vergesst das immer wieder,« sagte Raffaela Balczyk stattdessen. Vera Rosen wäre wohl die letzte gewesen, die sich getraut hätte, Richard Strohser rhetorisch die Stirn zu bieten. Seiner Sekretärin nun Vorhaltungen über ihre unterwürfige Art zu machen, erschien ihr daher etwas unangebracht. Wundern musste sie sich allerdings sehr wohl über den seltsamen Anlass für den Tränenausbruch. Raffaela Balczyk schlich wieder zu ihrem Arbeitsplatz. »Und seit wann sind Sie heute schon hier?«, fragte Vera, die nachlässig blondierte Bardame. »Wir sperren jeden Tag um 8 Uhr auf«, schallte die Antwort von der Bar zurück. »So früh?« »So früh.« »Gibt's da überhaupt schon Kundschaft?« »Natürlich, Sie sind doch der beste Beweis.« »Ich sitz nur wegen des Toten da. Sie werden ja wohl hoffentlich nicht jeden Tag eine Leiche hier auf dem Gelände haben.« Leichen haben wir hier öfter, sagte die Frau. Vera meinte, sich verhört zu haben. Aber meistens schaffe ich es, sie mit einem Kaffee oder einem Reparaturseiter wieder aufzuwecken. Bei dem dort draußen haben sie das wohl nicht geschafft, stellte Vera nüchtern fest. Hab's erst gar nicht versucht. Wäre schade um das Otterkringer gewesen. Kennen Sie den Herrn? Den Toten? Na sicher, das ist der Horvath Ibiza. Hat seit dem Winter hier gespielt und eine Menge Tore geschossen. Unser bester Mann. Der Chef hat große Stücke auf ihn kalten, als er ihn im Winter von Grün-Weiß geholt hat. Und wie ist er hier bei den Leuten angekommen? Na weh wohl, wenn ein Stürmer seinen Job macht, also Tore scheißt, sind ja schnell alle begeistert. »Er hat was?« fragte Vera nach. Sie war wahrlich keine Fußballspezialistin, aber dass jemand Tore scheißt, klang für sie eher nach Druckfehlern einem Fußballkrimi als nach einem einschlägigen Fachbegriff. »Er hat Tore geschissen wie die Hasen auf der Wiese, die bämmern scheißen.« ist ein Zitat vom Herrn Strohsack. »Also war er hier beliebt,« vergewisserte sich Vera. »Na und wie, dafür haben ihn seine alten Haberer von Grün-Weiß gehasst, seit damals der Wechsel zur RB Wien bekannt geworden ist. So sehr gehasst, dass man ihn an eine Wand kettet und erschlägt? Sie haben nicht viel Ahnung von Fußball, oder?« »Na ja,« sagte Vera kleinlaut, »einen Hans Kankel kenne ich natürlich schon.« da haben Sie mir etwas voraus, einen Fußballer mit diesem Namen kenne ich nämlich nicht, sagte die Bardame und lächelte, wohl zum ersten Mal an diesem Morgen. Fußball ist wie Krieg. Sind Sie für jemanden, sind Sie automatisch gegen alle anderen. Und wechseln Sie dann noch, wie der Iwitzer, von Grün-Weiß zu RB Wien, dann ist das wie ein Atomkrieg. Das geht eigentlich gar nicht. Klingt so, als ob es eine UNO bräuchte, die in solchen Fällen vermittelt, sagte Vera. Die UNO scheitert ja schon in Syrien und der Ukraine. Wie soll sie damit Wiener Fußballfans fertig werden? Vera verabschiedete sich und gesellte sich wieder zum dürren Schorsch. Dr. Faust war mit seinen Leuten, inklusive Leiche, bereits abgezogen. Zurück waren nur der Schorsch und zwei seiner Mitarbeiter geblieben. »Wie schauen wir aus?«, fragte Vera. »Gut, wie immer«, antwortete der Kriminaltechniker. »Details gibt's dann bei der Teestunde in der Backstube.« Seitdem die komplette Mannschaft vom Bezirkskommissariat in der Leopoldsgasse in einer Abteilung des Wiener Landeskriminalamtes umgewandelt worden war, residierte der nun neu geschaffene Ermittlungsbereich LKA 11 in einem revitalisierten Backsteingebäude im Viertel 2. Der Wohn- und Bürokomplex war einige Jahre zuvor direkt an den Rändern der Trabrennbahn Kriau errichtet worden. Bestandteil des Stadtentwicklungsgebietes war mit der Zentrale eines österreichischen Mineralölunternehmens nicht nur das höchste Gebäude des zweiten Bezirks, sondern auch ein Teich. An dessen Ufer lag auch das von den LKA-Mitarbeitern Backstube genannte Haus, das in seiner länglichen Form einem Kastenbrot ähnelte. Die kulinarische Bezeichnung passte inhaltlich auch bestens zu den als Teestunde bezeichneten Besprechungen der LKA-Ermittlungsbereichsleiterin Andrea Zelinka die bei jeder Gelegenheit Tee zu trinken pflegte. Der Dürre Schorsch schloss seinen Koffer, auf dem in großen schwarzen Lettern das Wort »Kriminaltechnik« stand, erhob sich und zog mit seinen Mitarbeitern von Dannen. Vera hatte soeben das Gelände des Sportvereins verlassen, als Moritz anrief. Seine Frage, ob es sich noch auszahlen würde, am Tatort vorbeizuschauen, verneinte Vera. Sie vereinbarten, dass sie sich in der Dienststelle des LKA treffen würden, bei der für den Nachmittag angesetzten Teestunde würde er dann ohnehin auf den aktuellen Stand gebracht werden. Da der für das Pfingstwochenende angekündigte Regen gerade eine Pause machte, legte Vera den Weg zum LKA zu Fuß zurück. Vom Sportgelände zum Backsteinbau im Viertel zwei war es ein schöner Spaziergang durch den Prater. Als die Chefinspektorin die Tür zum Büro geöffnet hatte, wurde sie von Golden Retriever Luca, der bis dahin friedlich auf seinem Schaffell gelegen hatte, stürmisch in Empfang genommen. Moritz Ritter, der Kommissar aus Deutschland, der seit April im Rahmen eines grenzübergreifenden Austauschprogramms dem Wiener LKA-Dienst zugeteilt war, saß an seinem Schreibtisch und schlürfte Kaffee aus seiner rot-weißen Tasse, auf deren Außenseite sich das Logo des FC Bayern befand. Durch den jahrelangen Gebrauch in diversen Geschirrspülern wirkte die Farbe des, der Tasse bereits ziemlich ausgewaschen. Moritz beobachtete Lukas' Treiben und folgte Vera mit seinen Blicken, als auch diese an ihrem Schreibtisch Platz nahm. »Na, wie ist das Schießtraining gelaufen?«, fragte Vera. »Ganz gut, glaube ich. Jedenfalls haben sie sich nicht über mich lustig gemacht,« antwortete Moritz. »Dann ist's ja gut.« »Das wäre heute etwas für dich gewesen«, sagte Vera anschließend und schob einen Seufzer hinterher. »Wieso?« »Fußball, Fußball, Fußball. Und obendrauf ein Toter.« »Ja, hört sich so an, als wäre das wirklich etwas für mich gewesen. Aber oh, du wirst den Fall wahrscheinlich noch nicht gelöst haben. Insofern bleibt vielleicht noch ein bisschen Ermittlungsarbeit für mich übrig.« »Ja, ja, ein bisschen wirst du auch noch zu tun haben. Ich bin schon froh, dass ich dich in diesem Fall an meiner Seite habe.« Worum geht's denn?«, fragte Moritz und stellte seine Kaffeetasse ab. Vera berichtete Moritz von den Geschehnissen auf dem Vereinsgelände von RB Wien. »Ach so, ich dachte, es geht um richtigen Fußball«, sagte Moritz enttäuscht, als die Chefinspektorin mit ihrer Erzählung fertig war. »Was geht doch um richtigen Fußball?«, erwiderte Vera. »Das sind ein paar Hobbykicker, die sich am Wochenende zum Spiel und unter der Woche einmal zum Training treffen.« Anschließend übertreffen sie sich mit ihren Heldentaten beim gemeinsamen Bier. Das hat relativ wenig mit richtigem Fußball zu tun. Das solltest du mal diesem Richard Strohsack erzählen. Der nimmt sich und seinen Verein schon sehr wichtig. Wichtig ist nur ein einziger Verein, sagte Moritz und hob seine rot-weiße Kaffeetasse in die Höhe. Dieser hier, sagte er und zeigte mit dem Finger auf das Logo des FC Bayern. Das kommt jetzt schon ein bisschen arrogant rüber, sagte Vera. Arroganz muss man sich leisten können. Und als Fan des erfolgreichsten Fußballvereins in Deutschland bin ich der Meinung, dass man sich das ganz gut leisten kann, sagte Moritz in betont hochnäsigem Zungenschlag. Das kann man jedenfalls nicht mit so einer Hobbytruppe vergleichen. Bei denen könnte ja sogar ich mitspielen. Der Klingelton des Festnetztelefons Klingeling. unterbrach Moritz' Klingeling. Ausführung. Klingeling. Assistent Jakob Tepser, aufgrund seines üppigen Bartwuchses von allen Kollegen Rauschebart genannt, war am anderen Ende der Leitung und wies darauf hin, dass die Teestunde mit der Leiterin des LKA-Ermittlungsbereichs in wenigen Minuten beginnen würde. »Nein, du musst hierbleiben. Du weißt doch, dass Cleo dich nicht mag,« sagte Vera zu Luca und befahl ihm, wieder zurück zu seinem Schaffeld zu gehen. »Ich mag Cleo auch nicht. Darf der Handtaschenköter unserer Chefin deshalb vielleicht das nächste Mal auch nicht an der Besprechung teilnehmen?« unkte Moritz. »Ich fürchte,« dass das eher ein Grund wäre, dass du nicht an der Besprechung teilnimmst, erwiderte Vera. Der Besprechungsraum mit dem langgezogenen ovalen Tisch war hell erleuchtet. Vera und Moritz waren die Letzten, die Platz nahmen. Andrea Zelinker, an deren linker Seite wie immer die hechelnde Chihuahua-Dame Cleo auf einem eigenen Sessel saß, klimperte mit dem Teelöffel gegen die nur halb gefüllte ding, Tasse. Ding, 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 ding. An der Vera und Moritz gegenüberliegenden Seite hörten die beiden Assistenten Rauschebar Tepser und Franz Hipster Purk bereits aufmerksam zu. Der Dore De Schorsch sowie Dr. Faust saßen am anderen Kopfende des Tisches. »Ich begrüße Sie an diesem Freitagmittag«, sagte Zelinka, und allen anderen Beteiligten war aufgrund ihres Gesichtsausdrucks klar, dass die Leiterin der neuen Behörde sehr viel lieber bereits im Wochenende gewesen wäre. »Was haben wir denn so far?«, fragte sie in Richtung Vera. Zelinka hatte es sich in den letzten Wochen angewöhnt, immer wieder englische Ausdrücke in ihre Sprache einzuweben. Sie hatte zum vergangenen Weihnachtsfest die erste Staffel der US-Serie CSI geschenkt bekommen und meinte seither, englische Ausdrücke würden ihrem Ansehen einen professionellen Touch verleihen. Abgesehen davon, dass die meisten Kollegen davon ihr genervt waren, fragte sich Moritz, welche Person in diesem Universum Andrea Zellinka überhaupt so nahe stand, dass sie ihr etwas zu Weihnachten geschenkt hatte. »Wir haben einen toten Fußballspieler, der seit einem halben Jahr für einen viertklassigen Verein namens RB Wien gespielt hat«, sagte Vera und hielt ein Foto mit dem leblosen Gesicht des Mordopfers in die Höhe. Ivica Horvath ist 21 Jahre alt, ledig. Vor seinem Engagement bei RB Wien hat er für »Vera« unterbrach kurz und sah in ihren Notizen nach. »Davor hat er für grün Wien gespielt. Es hat wohl einiges an Aufregung um diesen Wechsel gegeben.« Gefunden wurde er, an eine Wand gekettet am Vereinsgelände von RB Wien. Seine Hände waren mit Handschellen an zwei in der Wand befindlichen Haken fixiert worden. Er war nackt und trug ein Schild aus Karton um den Hals, auf dem das Wort Verräter stand. Todesursache wurde sie von Celinka unterbrochen. Nun, sagte Dr. Faust und räusperte sich. Die Zeiten der Vergangenheit sind uns zwar generell ein Buch mit sieben Siegeln, aber höchstwahrscheinlich wurde er mit einem Ziegelstein aus der naheliegenden Umrandung des Blumenbeets erschlagen. Wissen tun wir das natürlich noch nicht zu hundert Prozent, fiel nun der Dürre-Schorsch ins Wort, aber in der Umrandung fehlt ein Stein. Die Art der Wunde würde jedenfalls gut zu einem solchen Stein passen, sagte nun wieder Dr. Faust. »Können wir einen Todeszeitpunkt benennen?«, fragte Zelinger. »Wahrscheinlich zwischen 22 Uhr und Mitternacht«, antwortete Dr. Faust. Vera setzte mit ihrer Erzählung fort, berichtete von den Gesprächen mit Richard Strohsack und Rafaela Balczyk sowie von der Aussage, dass der Wechsel von Iwice Horvath zu RB Wien im vergangenen Winter für viel Hass auf Seiten von Grünweiß Wien gesorgt hatte.« das ist dasselbe, als wenn der Werner Feimann plötzlich von der SPÖ zur FPÖ wechseln würde, versuchte es Rauschebar tepser mit einem leicht hinkenden Vergleich aus der österreichischen Innenpolitik. Mit dem Unterschied, dass den Feimann keine andere Partei genommen hätte, sagte Hipster Franz. Genau, deshalb hat er ja auch das Handtuch geworfen und ist als Bundeskanzler zurückgetreten. Meine Herren, können wir uns dann bitte wieder auf den Fall konzentrieren, wurde Andrea Zelinka leicht umgehalten. Haben wir Verdächtige? fragte Zelenka nach und streichelte währenddessen die immer unruhiger werdende Cleo. »Keine Verdächtigen zum jetzigen Zeitpunkt«, erklärte Vera. »Gut. Oder auch nicht gut. Landespolizei-Vizepräsident Daniel Foki wird wohl nicht so erfreut darüber sein, aber ich werde euch schon den Rücken frei halten«, sagte Zelenka. Jedem im Raum war bewusst, dass es sich dabei mehr um eine Drohung als um ein Versprechen gehandelt hatte. Dann kümmert ihr euch bitte um die Leute von Grünweiß Wien, sagte Zelinka zu Vera und Moritz. Am Montag will ich dazu die ersten Ergebnisse haben. Und wenn es weiter nichts gibt, danke ich euch für den Support und beende die Besprechung. Ich habe jetzt noch einen Termin und muss leider schon los. Lediglich Cleo schien die Worte ihres Frauchens wohlwollend aufgenommen zu haben. Ach ja, und bitte setzt einen Aufruf an die Bevölkerung über unseren Presseverteiler und die sozialen Medien ab. Vielleicht hat ja ein zufällig vorbeikommender Passant Donnerstagabend etwas Verdächtiges bemerkt oder kann auf andere Art und Weise zur Aufklärung des Falls beitragen, sagte Andrea Zillinka, noch ehe sie den Besprechungsraum verlassen hatte. Vera delegierte diese Aufgabe an Rauschebad Tebser. Vera und Moritz schnappten sich einen Dienstwagen aus der Tiefgarage und machten sich auf den Weg in Richtung Pfarrstadion. Die Heimstätte von Grünweiß Wien lag im Westen der österreichischen Hauptstadt. Der Verein wurde Ende des 19. Jahrhunderts im 15. Bezirk gegründet, las Moritz während der Fahrt aus einer Online-Enzyklopädie vor. Seine erfolgreichste Zeit erlebte Grünweiß wien in den 1970ern, als der Club sogar mal in der Nationalliga spielte. Seither ging es jedoch stetig bergab und mittlerweile spielt man nur noch in der vierthöchsten Spielklasse. Warum interessiert man sich für einen Verein, der in einer so niedrigen Liga spielt, fragte Vera, während sie den dunklen Audi über den Ring pilotierte. »Warum blinkst du?«, fragte Moritz, anstatt seiner Chefin eine Antwort zu geben. »Wir müssen doch erst bei der Oper abbiegen.« »Man kann nie früh genug anfangen zu blinken«, erklärte Vera. »Also, wieso schaut man sich die Spiele von so einem Verein an? Spiele mit diesem Alaba sind doch sicher interessanter.« »So wie du den Namen von David Alaba aussprichst, könnte man meinen, dass du noch nie eine Fernsehübertragung mit ihm gesehen hast.« Vera reagierte nicht auf Moritz' Bemerkung und konzentrierte sich auf die Autolenker in ihrer Umgebung, die sie mit ihrem Blinken zunehmend zu irritieren schien. grün Wien verfügt jedenfalls traditionell über einen großen Anhang. Der stammt noch aus den Zeiten, als sie sportlichen Erfolg hatten, fuhr Moritz mit seiner Erklärung fort. Aber warum schauen sich die Leute die Spiele heute noch an und gehen nicht lieber zu einem richtigen Verein ins Stadion? Weil du als Fan nicht einfach so den Verein wechseln kannst, sagte Moritz. Wieso kann man den nicht wechseln? Gibt es Reglements, die das verbieten? Für einen eingefleischten Fußballfan, der seit Mitte der 1980er Jahre sein Herz an einen Verein verloren und seither kaum ein Spiel verpasst hatte, waren Veras Fragen mitunter schwer nachzuvollziehen. Doch Moritz versuchte, möglichst ernsthaft zu antworten. Es gibt natürlich kein Reglement, das regelt, von welchem Verein du Fan sein darfst, aber das ist wie in einer jahrzehntelangen Ehe. Man bleibt zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten. Und wenn man sich scheiden lässt, sucht man sich einen neuen Verein, sagte Vera, als sie auf Höhe der Staatsoper endlich vom Ring in Richtung Westausfahrt abgebogen war. Während sie am Naschmarkt entlang fuhren, immer dem Wienfluss entlang in Richtung Schönbrunn, versuchte Moritz, seiner Chefin, klarzumachen, dass es eher der Verein ist, der sich den Fan aussucht und nicht umgekehrt. Und dass richtige Fußballfans ihr Leben lang einem Verein treu bleiben ein Gedankengang, der Vera nicht und nicht einzuleuchten schien. »Aber wenn der Verein schlecht spielt und dauernd nur verliert, warum sieht man sich das dann noch an?« Moritz war schon nah am Verzweifeln, bis ihm auf Höhe von Schloss Schönbrunn ein rettender Einfall kam. »Wenn es Lukas schlecht geht, bist du doch auch für ihn da und holst dir nicht von irgendwo einen neuen Hund, oder?« Mit diesem Vergleich konnte Vera nun etwas anfangen. Nach einer 25-minütigen Fahrt erreichten Vera und Moritz das Vereinsgelände von Grün-Weiß-Wien in der Stockhammerngasse. Vera parkte den Dienstwagen gegenüber der Geschäftsstelle. Gemeinsam gingen die beiden LKA-Beamten zum Eingang des in Grün und Weiß gehaltenen zweistöckigen Gebäudes. Plötzlich klingelte Veras Handy. Oh nein, nicht die, kommentierte sie den auf dem Display aufscheinenden Namen der Anruferin, Andrea Zelinka. »Rosen«, meldete sich Vera akkurat, während Moritz auf der Türschwelle verharrte. »Was?« sagte sie nun mit aufbrausender Stimme. »Das kann doch nicht dein Ernst sein.« Moritz wunderte sich über die Reaktion seiner ansonsten sanftmütigen Chefin. Diese beendete das Telefonat abrupt und kramte in ihrer Tasche herum, zog anschließend den Autoschlüssel heraus und drückte diesen dem verdutzten Moritz in die Hand. »Los, lauf sofort zurück zum Auto.« »Was?« Moritz hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was dieses Kommando sollte. Denk nicht lang nach, lauf gefälligst zurück zum Auto, sofort. Und dann? Nix und dann, lauf zum Auto und warte auf mich, zischelte Vera ihren Kollegen zu und wedelte mit ihrem Arm unentspannt in Richtung des Dienstwagens. Moritz verstand immer noch nicht, was das alles sollte, aber zu Veras Beruhigung setzte er sich in Bewegung. Als er auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, betrat Vera die Geschäftsstelle von grün Wien und ließ die Tür hinter sich ins Schloss fallen. Da sich in dem Gebäude kein Empfang samt dazugehöriger Empfangsperson befand, betrat Vera jenen Gang, der laut des grünen-weißen Schildes an der Tür die Mannschaftskabinen beherbergte. Die erste Tür zu ihrer rechten stand offen. Das Interieur erinnerte sie an eine Umkleidekabine aus ihrer Schulzeit im Gymnasium in der Wasergasse. Mehrere Reihen von Garderobenbänken standen im Raum verteilt. In einer Ecke befand sich eine Massageliege, gegenüber begann ein weiß gekachelter Gang. Vera vermutete, dass sich dahinter die Waschräume befanden. Die komplette Garderobe war in den Farben grün und weiß gehalten. An jener Wand, in deren Ecke die Liege stand, verkündete ein Spruch, »Grün und weiß sind unsere Farben, die Geschichte geschrieben haben.« »Das muss dann wohl die Kabine der Heimmannschaft sein«, dachte sich Vera und schritt den Gang weiter bis zur nächsten Tür. Auch diese stand weit offen. »Kann ich Ihnen behilflich sein?« rief auf einmal eine Stimme vom Ende des Ganges. Ein bulliger Mann stand mit Wischmopp mitten im Flur. Die Unterarme waren über und über mit Tätowierungen verziert. »Grün-Weiß bis in den Tod« stand auf seinem T-Shirt. »Grüne Buchstaben auf weißem Grund«. Sein Gesicht zierte ein sorgsam gepflegter Zwirbelbart. »Ja, das können Sie wahrscheinlich«, erwiderte Vera, die froh war, hier doch noch jemanden anzutreffen, auch wenn es sich dabei um einen grünweißen Rowdy zu handeln schien. »Wo finde ich denn hier jemanden, der das Sagen hat?« »Der Dionys, der Obmann, ist nicht da, aber der Trainer, Beppi Schädewee, hat sein Büro oben im ersten Stock, sagte der Mann. Vera bedankte sich für die Information, ging schnellen Schrittes entlang der beiden Garderoben zurück in den Eingangsbereich und gelangte schließlich über eine Stiege in die erste Etage des Gebäudes. Vorbei an der ersten Tür, hinter der sich laut eines Schildes das Vereinssekretariat verbarg, folgte eine zweite Tür. Josef Schedevi, Coach. Hier war Vera richtig. Nach zweimaligen Klopfen ertönte ein Herein und Vera öffnete die Tür. Stets in der Hoffnung, dass sich Moritz tatsächlich an ihre Anweisung halten und das Auto nicht verlassen würde. Was kann ich für Sie tun? sagte der hagere Mann mit dem schmalen Gesicht. Er erhob sich von seinem Schreibtischsessel und ging auf Vera zu. Vera war positiv überrascht, dass er dieser Herr so höflich gegenübertrat, im Gegensatz zu RB Wien Vereinsboss Richard Strohsack. Mein Name ist Vera Rosen, ich bin vom Landeskriminalamt. Aha, was verschafft mir die Ehre? sagte der Mann mit leicht nasaler Stimme, wie man sie in den vornehmeren Gegenden im Westen Wiens öfter hörte. Der Volksmund nannte diese Dialektfärbung schön Brunnerdeutsch. Die letzte Person, die Vera in ihrem persönlichen Umfeld solch eine Mundart sprechen hörte, war ihre Tante Amelie. Heutzutage kam ein dieser Wiener Dialekt nur noch selten unter, maximal bei Kafahrern oder Kabarettisten. Oder eben hier bei Grünweiß Wien. Was Vera umso mehr verwundete, da Moritz ihr auf der Fahrt erzählt hatte, dass der Verein von seiner Geschichte her in der Tradition der Arbeiterschaft und nicht des noblen Vorstadtbürgertums stehe. Ein Herr hat mir unten bei den Garderoben gesagt, dass ich sie hier oben antreffen könnte, sagte Vera. Ah, das wird der Edigwesen sein. Oberster Grün-Weiß-Fan und Zeugwart in Personalunion. Alles ehrenamtlich, versteht sich. Aha, sagte Vera. Also ein ehrenamtlicher Pitbull. »Ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, aber wir haben heute im Prater den Iwizer Horvath gefunden«, sagte Vera. »Das ist gut möglich. Ganz Wien weiß doch mittlerweile, dass der Iwizer seit Jänner für RB Wien im Prater spielt, schien sich Schedewi zu wundern, der sich zwischenzeitlich wieder auf seinen Platz gesetzt hatte. »Wohl er spielte«, sagte Vera. »Wir haben ihn tot aufgefunden, mit einem Schild um den Hals, auf dem das Wort »Verräter« stand.« »Der Iwitzer? tot? Nein, das gibt es nicht«, sagte Chedivie und war sichtlich überrascht. Er wurde erschlagen. Genaueres können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Durch das an seinem Hals hängende Schild stellen wir uns aber natürlich die Frage, ob jemand von Grün-Weiß-Wien dahinter stecken könnte. »Ach, und da sind sie natürlich sofort zu uns gekommen.« »Nun ja, auch der Herr Strohsack. Daher weht der Wind.« »Der Herr Saftsack hat Ihnen den Floh ins Ohr gesetzt, dass den Mord natürlich nur jemand von Grünweiß ausgeführt haben kann. Eh klar. Aber so wie ich den einschätze, hat er das Schild selbst gemalt, um uns das anzuhängen. Von uns war das niemand, das kann ich Ihnen garantieren«, fuhr Shelley wie fort. In seinem schmalen Gesicht traten einige Adern deutlich zutage. »Der Ivitzer war wie ein Sohn für mich. Er war wie ein Sohn für die ganze Grünweiße Familie.« Sie wäre nicht der erste Vater, der seinen Sohn auf dem Gewissen hat. Schedewee hielt für einen kurzen Moment inne. Natürlich waren wir alle zutiefst geschockt, als der Ibiza zu RB gewechselt ist, aber deswegen bringt man doch niemanden um. Wie soll ich das nur der Trixi beibringen? Wie schrecklich. Trixi? Meine Tochter ist, war mit dem Iwiza zusammen. Und ihre Tochter heißt Trixi? Beatrix, ja, sagte Schedewee und nickte mit dem Kopf. Wann haben Sie denn den Iwitzer zuletzt gesehen? Am vergangenen Sonntag. Die beiden sind jedes Wochenende zum Mittagessen zu uns gekommen. Und was hat er am Sonntag für einen Eindruck auf Sie gemacht? Er war wie immer. War nichts Besonderes? Hat er vielleicht erzählt, dass er mit jemandem Probleme hatte? Der Iwitzer? Okay, sicher nicht. Der Iwitzer hatte mit niemandem Probleme. Aber jemand hatte offensichtlich Probleme mit ihm. Sonst wäre er jetzt nicht tot. Vielleicht war es ja ein Unfall. »Oder ein Versehen?« »Das können wir ausschließen«, sagte Vera. »Sie haben vorhin gesagt, der Iwizer war für Sie wie ein Sohn. Wie haben Sie das gemeint?« »Ich habe den Iwizer kennengelernt, da war er vielleicht gerade vier Jahre alt. Seine Eltern sind Mitte der 90er wegen des Balkankriegs nach Österreich gekommen. Und damit er hier nicht auf depperte Gedanken kommt, haben sie ihn bei uns im Verein angemeldet. Und schon damals hat man gesehen, dass in ihm ein großes Talent schlummert.« »Wann war das?« na, wann wird das gewesen sein? Vielleicht Ende der 90er? Und seitdem war der Iwitzer bei Ihnen im Verein? Ja, er war eines unserer sportlichen Aushängeschilder und hat meistens ein bis zwei Jahrgänge über seinen Altersgenossen mitgespielt, weil er einfach schon viel weiter war. Seine Schusskraft war enorm und sein Antritt erst grandios. Eine Freude, ihm zuzuschauen, wie er sich gegen seine Gegenspieler durchsetzen konnte. wie kam es dann zu dem Wechsel? Ach, der Saftsack hat ihm im Winter mit seinen Bonbonmillionen den Kopf verdreht. Und natürlich steht RB als Aufsteiger in die Regionalliga sportlich besser da. Der Saftsack hat hochtrabende Pläne mit Bundesliga und Europacup. Da kann man so einen jungen Burschen schon mal zu einem Wechsel motivieren. Und es gab bei Ihnen im Verein niemanden, der mit dem Ibiza-Ob des Wechsels in Streit geriet? Es gab viele Mitspieler, die angefressen auf ihn waren und immer noch sind. Und die Fans waren auch nicht gerade happy. Aber wir Grün-Weißen sind Sportsmänner. Wir wollten ihm beim Tagblatt-Pokal zeigen, dass er sich mit seinem Wechsel falsch entschieden hat. Verstehen Sie? Wir wollten ihn auf dem Fußballplatz schlagen, aber doch nicht umbringen. Also können Sie mir jetzt wahrscheinlich keinen Namen nennen, der auf den Ibiza vielleicht ein bisschen angfressener war als die anderen? Nein, für meine Burschen lege ich die Hand ins Feuer. Von denen war das niemand. Vera dachte wieder an Moritz. Wie gut wäre es, wenn sie mit ihm jemanden an ihrer Seite hätte, der sich im Fußball auskannte, der vielleicht die eine oder andere Frage gestellt hätte, auf die sie nicht gekommen wäre. Aber Moritz saß draußen im Auto, und das war laut Andrea Zellinka auch besser so. »Hätte es um den Iwitzer auch so einen Aufruhr gegeben, wenn er zu einem anderen Verein gewechselt wäre?« fragte Vera schließlich, als ihre Gedanken wieder zu Beppi wie zurückgekehrt waren. »Es hätte immer Aufruhr gegeben. Der Iwitzer ist ein grün-weißer.« aber natürlich hat uns sein Wechsel zu RB Wien besonders geschmerzt. Wieso? Sehen Sie, es gibt im Fußball solche und solche Vereine. Grün-Weiß Wien ist ein Traditionsklub, der großen Wert auf seine Geschichte und vor allem auf seine Mitglieder legt. Und dann gibt es Vereine wie RB Wien, die den Marketingabteilungen eines einzelnen Unternehmers entspringen und die uns das Leben dann schwer machen. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen oder der reiche Onkel die Lust an seinem Spielzeug verliert. Wie meinen Sie das? Die Fußballgeschichte hat immer wieder Unternehmer gesehen, die sich einen eigenen Verein gehalten haben, um Werbung für sich und ihr Unternehmen zu machen. Hier in Österreich machen das sogar Politiker. Denken Sie nur mal an den FC Kärnten unter Jörg Haider. Der Rechtspopulist Jörg Haider sagte, wäre natürlich etwas, dass er sich aber neben einem Bundesland und einer Landesbank auch noch einen Fußballverein gegönnt hatte. Das war ihr Neu. Und genauso verhält es sich mit Saftsack und RB Wien. Er hat vor ein paar Jahren diesen kleinen Praterverein übernommen und jetzt träumt er von der Champions League, obwohl er es noch nicht mal in den Profifußball geschafft hat. Und was ist daran so schlimm? Er kann mit seinem Geld doch machen, was er für richtig hält. Da haben sie grundsätzlich recht. Nur auf dem Weg dorthin zieht er nicht nur Sponsoren von anderen Vereinen ab. Nein, er verdreht auch den Spielern von anderen Vereinen den Kopf. Da ist der Iwitzer leider ein gutes Beispiel. Wir dagegen sagte Chedivy und erhob sich nun von seinem Platz, um anschließend zum Fenster zu gehen. Wir haben dieses Gelände von einem Tennisplatzbetreiber kaufen müssen. Die Kredite stottern wir heute noch ab. Und wer hilft uns? Niemand. Der Bürgermeister ist Fan von einem anderen Verein. Da haben wir Pech. Und ohne Gönner ist man auf die Unterstützung seiner Mitglieder und Fans angewiesen. Wir können uns ja nicht mal einen Schneedienst leisten, der im Winter die Zuschauerränge freiräumt. Das machen die Fans, genauso wie sie dem Verein bei der Errichtung der Gegentribüne geholfen haben. Einen ganzen Sommer lang haben hunderte Fans beim Bau mitgeholfen. Stellen Sie sich das mal vor. Und genau das macht den Unterschied zwischen einem Verein wie Grünweiß Wien und einem Marketing-Spielzeug wie RB Wien aus. Vera versuchte sich Fußballfans vorzustellen, die gemeinsam ein solches Bauprojekt verwirklichten. Denn ihre Wahrnehmung, solche Fans meistens gewaltbereit oder stark alkoholisiert waren, im Worst Case auch beides zusammen, tat sie sich mit einer geordneten und konstruktiven Vorstellung dieses Bauvorhabens sehr schwer. Wenn Sie übrigens schon auf der Suche nach einem Verdächtigen sind, sollten Sie sich mal den Seeler genauer anschauen. Wenn jemand ein Problem mit Iwizers Wechsel hatte, dann er. Wie kommen Sie darauf? Er hat seinen Stammplatz im Sturm von RB Wien an den Iwiza verloren. »Das bedeutet was ganz genau?«, fragte Vera, die Stammplätze bis dato im Wirtshaus verortet hatte. »Das bedeutet, dass der Iwizer meistens gespielt hat und der Seeler ihm nur von draußen her zuschauen dürfen,« erklärte Schedivy. Vera stellte sich Seelas Rolle auf der Bank recht gemütlich vor. Aber natürlich sah auch sie ein, dass ein Fußballer in der Regel lieber ein aktiver Teil der Mannschaft sein wollte. »Kannst du vielleicht so freundlich sein und mir sagen, was das vorhin für eine Aktion war, mich einfach so ins Auto zurückzuschicken wie einen kleinen Jungen?« Moritz hatte sich noch immer nicht beruhigt. Das seltsame Vorgehen Veras im Anschluss an den Anruf von Andrea Zelinka gab ihm nach wie vor Rätsel auf. Und er mochte es gar nicht, wenn ihm jemand auf eine solche Art Befehle erteilte. »Sagt dir der Name seeler etwas?« fragte ihn Vera stattdessen. »Bitte was? Was hat denn jetzt Uwe Seela damit zu tun?« Vera blickte Moritz irritiert an. »Also sagt dir der Name etwas?« »Also langsam glaube ich, dass du mich hier verarscht. Was soll denn Uwe Seeler mit unserem Fall zu tun haben?« »Der Schedevi hat gemeint, dass wir uns mal mit diesem Seeler unterhalten sollten. Er hätte ein Motiv, weil ihm Iwitzer Horvath bei RB Wien den Stammplatz weggenommen haben soll.« Für einen kurzen Augenblick vergaß Moritz sein Groll über Veras Vorgehen und brach in herzhaftes Lachen aus. Uwe Seeler soll also dem Iwitzer Horvath auf dem Gewissen haben, weil er wegen ihm seinen Stammplatz verloren haben soll? Jener Uwe Seeler, der 1966 bei der WM für Deutschland auflief und der mittlerweile irgendwo im hohen Norden Deutschlands seinen Lebensabend genießt? Vera, es wäre wirklich besser gewesen, wenn du mich mit reingenommen hättest. Die könnte ja jeden Scheiß erzählen und du glaubst es auch noch. Vera verstand kein Wort. Sie war sich sicher, dass Peppi wie den Namen Seeler benutzt hatte. Und schließlich war es bei dem Gespräch nicht um irgendeine Weltmeisterschaft in grauer Vorzeit gegangen, sondern um den Mord an Ivica Horvath. Kannst du mir jetzt vielleicht trotzdem mal sagen, was das vorhin sollte? Warum hast du mich ins Auto zurückgeschickt? Vera sammelte sich für einen kurzen Moment und versuchte den Ärger über die uwe finte runterzuschlucken. Die Zählinke hat Landespolizei-Vizepräsident Foki über die Ermittlungen informiert. Foki hatte dann eine Idee, die es notwendig machte, dass du im Auto bleibst. »Hä? Was soll das denn für eine Idee sein?« »Foki ist gut mit Richard Strohsack befreundet.« »Das überrascht mich nicht«, kommentierte Moritz den Umstand, dass der hohe Polizeifunktionär mal wieder bestens vernetzt war. »Und Foki hat mit Strohsack vereinbart, dass wir bei Airby Wien einen Polizisten für verdeckte Ermittlungen einschleusen.« »Und was hat das mit mir zu tun?«, fragte Moritz seine Chefin. Diese antwortete ihm mit einem mitleidigen Blick.« und erst jetzt realisierte Moritz, was über seinen Kopf hinweg auf höchster Ebene beschlossen worden war. Oh nein, das ist nicht euer Ernst. Tut mir leid, sagte Vera. Ich halte das ja auch für eine Schnapsidee. Aber die hohen Herren haben das vereinbart und die Zelinka hat natürlich zu allem Ja und Amen gesagt. Und du offensichtlich auch, sagte Moritz. Was hätte ich denn machen sollen? Das war schon beschlossene Sache, noch bevor die Zelinka mich angerufen hat. Deswegen war es notwendig, dass dich bei Grünweiß Wien niemand als Polizisten neben mir sieht. Ich mache das ganz sicher nicht, sagte Moritz. Ich fürchte, du hast keine andere Wahl, erwiderte Vera und startete den Motor des Autos. Außerdem hast du doch vorhin noch groß erklärt, dass selbst du besser Fußball spielst als so eine Hobbytruppe. Ach, ich soll dort als Fußballspieler aufmarschieren? Das ist ja eine noch viel größere Schnapsidee. Ganz sicher nicht, niemals mache ich das, sagte Moritz erneut. Zu diesem Zeitpunkt war aber natürlich auch dem Kommissar längst klar, dass er eigentlich keine Wahl hatte. Der Unmut darüber, dass sie sich beim Namen Seele offensichtlich einen Bären aufbinden hatte lassen, saß bei der Chefinspektorin tief. Doch anstatt deswegen den Kopf in den Sand zu stecken, wurde dadurch der Ehrgeiz der Polizistin geweckt. Sie erinnerte sich an die zahlreichen Momente in den vergangenen Wochen, an denen die Kolleginnen und Kollegen in der Backstube die Köpfe über Sammelbildchen zusammensteckten. Sie berieten sich und tauschten einzelne dieser Bilder. Wochenlang hatte es beim Mittagessen kein anderes Gesprächsthema gegeben. Wenn es Vera gelingen würde, sich über besagte Sammelbilder Fußballwissen anzueignen, würde ihr ein solcher Fauxpas wie im Fall Seeler nicht nochmal passieren. Die in Tütchen abgepackten Sammelbilder waren in der Trafik am Praterstern schnell und unauffällig besorgt. Und so machte es sich die Chefinspektorin an diesem Abend an jenem Küchentisch gemütlich, wo jeden Sonntag auch die Kaiserschmarrn-Festessen mit Moritz stattfanden. Der Kommissar war noch unterwegs, sie musste also nicht fürchten, bei ihrem Sammelbilder-Experiment entdeckt zu werden. Sie riss die Tütchen an ihrem oberen Rand ein und kam sich dabei vor wie in einem US-amerikanischen Thriller, in dem ein Polizist ein Kokainbriefchen öffnete, um dessen Inhalt näher zu untersuchen. Mit dem Unterschied, dass Kokainbriefchen am Praterstern wohl eher nicht in der Trafik erhältlich waren. Marco Parolo sah auf dem Porträtbild wie ein Flüchtiger aus der Verbrecherkartei aus. Dunkle Haare, unrasiert, starrer Blick nach vorne. Es fehlte nur noch das Schild um seinen Hals mit der erkennungsdienstlichen Nummern- und Buchstabenfolge. Parolo war 1,86 Meter groß und wog 82 Kilogramm. Er war Italiener und dem auf dem Sammelbild aufgedruckten Datum zufolge war er am 25. Jänner 1985 geboren worden. Gleich neben dem Geburtsdatum war mit SS Lazio wohl der Geburtsort des Spielers verzeichnet. Die Chefinspektorin wunderte sich, dass es in Italien tatsächlich einen Ort mit den Initialen von Hitlers Mördertruppe gab. Vera Rosen hielt Marco Parolo in Händen und wartete darauf, ob sich in ihr etwas regte, ob dieser Marco Parolo sie verändern würde, ob sie sich nun auch in eine sammelwütige Fußballnerrin verwandeln würde. Aber es tat sich nichts. Stattdessen überlegte die Polizistin, was es mit diesem orangenen Punkt auf sich hatte, der Marco Parolo von der italienischen Stickerfirma auf die Brust aufgedruckt worden war. Die vier weiteren Köpfe, die nach Marco Parolo zum Vorschein kamen, beeindruckten Vera weit weniger. Oliver Norwood, Joao Moutinho und Moussa Dembélé waren allesamt jünger als Marco Parolo und trugen ebenfalls einen orangefarbenen Punkt auf der Brust. Nur der Ungar Gabor Kirai war deutlich älter als Parolo und hatte auch bereits wesentlich weniger Haare auf dem Kopf. Dafür trug er einen violetten Punkt auf der Brust. Vielleicht hatte die Farbe also etwas mit dem Alter zu tun? Vera betrachtete Marco Parolo noch eine Weile, dann legte sie die fünf Bickeln mit den Fußballern zur Seite. Vielleicht dauerte es einfach eine Weile, bis sich bei ihr ein ähnliches Suchtverhalten einstellen würde, wie es die Kolleginnen und Kollegen im Kommissariat bei ihren Tauschrunden an den Tag gelegt hatten. Vielleicht musste sie einfach nur eine Nacht darüber schlafen, damit Marco Parolo eine ähnliche Wirkung auf sie ausüben konnte.